0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 30 de novembro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Com o triunfo da seleção brasileira no campeonato mundial de 1958, realizado na Suécia, propagou-se uma convicção dentro e fora de nossas fronteiras. O Brasil era o país do futebol. Aquela incrível equipe formada por magos da bola, na qual se destacavam Pelé e Garrincha, tinha encantado o planeta, ainda que fora do estádio, apenas no cinema, as pessoas puderam ter acesso às imagens das partidas. O mundo acompanhava o futebol naquela época pelo rádio e pelos jornais. Nos 12 anos seguintes, o Brasil ganharia mais duas Copas do Mundo, em 1962 no Chile e em 1970 no México, quando conquistou a posse definitiva da taça Jules Rimet. Atualmente é uma outra taça que premia os, as seleções campeãs, é a taça FIFA, a taça Jules Rimet, Passou a posse definitiva do Brasil com o tricampeonato em 1970. O bicampeonato chegou praticamente com a mesma equipe do Mundial anterior, o bicampeonato no Chile, mas exibindo um fato decisivo. Com Pelé contundido e fora da disputa desde o segundo jogo, a seleção brasileira provou que era capaz de vencer, mesmo sem seu maior craque, substituído por Amarildo. O destaque, porém, ficou para Garrincha, o genial ponta-direita, que fez até gol de cabeça na célebre semifinal contra a seleção inglesa. Como é da pior tradição dos grandes triunfos, a soberba e a desorganização arruinaram o desempenho da seleção na Copa de 1966, disputada na Inglaterra, com o Brasil eliminado ainda na fase de grupos. Ainda assim, uma escrita se manteve. O chamado Scréti Canarinho jamais perdeu qualquer das 40 partidas nas quais Pelé e Garrincha atuaram juntos. A primeira partida em que eles jogaram na mesma seleção foi no dia 18 de maio de 1958, contra a Bulgária, com vitória de 3 a 1 no Paquembu e Pelé fez dois gols. A última partida na qual estiveram juntos, coincidentemente, foi novamente contra a Bulgária, na própria Copa de 1966, com outra vitória brasileira, dessa vez por 2 a 0, um gol de Pelé e outro de Garrincha, ambos de falta. No Mundial seguinte, quaisquer dúvidas sobre a potência do futebol brasileiro seriam dissipadas na primeira Copa televisionada ao vivo para todo o planeta, assistiu-se, em 1970, a mais incrível seleção de todos os tempos. Novamente liderada por Pelé, capaz de ganhar todos os sete jogos, vencer por goleada a final contra a Itália por quatro gols a um e inscrever na memória coletiva algumas das mais fascinantes imagens da história do futebol. Durante esses 12 anos que separam os mundiais da Suécia e do México, o Brasil criou a mística de que a seleção nacional era inigualável até quando perdia. Todas as demais nacionalidades reconheciam que o Brasil era mesmo o país do futebol. Dentro das fronteiras brasileiras, não era diferente desde que o futebol se tornara um esporte de massa entre os anos 20 e 30 do século passado, somente crescer a expectativa de que seria nessa atividade, no futebol, que o Brasil, mais cedo ou mais tarde, viria a ocupar o topo de alguma cadeia alimentar. Seria através do futebol que uma gigantesca população de trabalhadores empobrecidos e marginalizados marcados pela longa escravidão e a concentração absurda de riquezas, poderia se sentir parte de uma nação que valia a pena. O futebol foi virando uma identidade nacional, na qual a supremacia era dos pobres e pretos, os excluídos da pátria, e que se impunha sobre o resto do planeta, sem tiros nem canhões. Claro que ocorrerá o fracasso do Mundial de 1950, realizado no Brasil. A derrota para o Uruguai, de virada, por 2 a 1, um, em pleno maracanã lotado, no famoso Maracanazo, jamais seria esquecida. Parecia que o país era mesmo tomado por uma incapacidade de vencer, alimentando o que Nelson Rodrigues, brilhante cronista e dramaturgo e ácido comentarista esportivo, apelidaria como complexo de vira-latas. Oito anos depois, no entanto, tendo como sua máxima estrela um garoto negro de 17 anos que viria a ser mais conhecido que Jesus Cristo ou a Coca-Cola, o Brasil realizava seu destino e se tornava o maior do mundo no mai, na mais popular atividade de todo o planeta Terra. O futebol entrou no Brasil pelas mãos das elites. Nas primeiras décadas, era uma atividade circunscrito ou concentrada em clubes vinculados a empresas estrangeiras ou colônias migratórias. Não eram raros os times, os mais destacados foram o Fluminense e o Grêmio, que durante muito tempo proibiram ou evitavam a participação de negros nos seus elencos. Mas a popularização aconteceu muito rapidamente. Ajudava o fato que era um esporte muito simples, diferentemente que outros esportes criados pelas aristocracias europeias para preencher seu tempo livre. Bastava um campo plano de terra, as traves poderiam ser marcadas com facilidade, a bola poderia ser feita de meia ou comprada de capotão por um preço acessível. A imensidão das varzas e outros espaços livres nas grandes cidades criava muitas oportunidades de campos gratuitos e improvisados. O biotipo do brasileiro, especialmente da sua população negra, era extremamente favorável ao futebol. Altura média, agilidade, velocidade, explosão muscular. Muito diferente daqueles grandalhões da Europa do Norte, que tinham dificuldade de se mover com rapidez, que tinham um pouca agilidade, que pareciam robôs, estavam com a bola no pé. A população brasileira ela tinha uma outra característica física que impulsionava a agilidade, a velocidade e a explosão muscular. O futebol brasileiro, rigorosamente, foi uma história de cerco da cidade pelo campo, do centro pela periferia, do asfalto pelo morro. Os grandes clubes, mesmo aqueles mais elitistas, foram se dando conta que somente seriam vitoriosos se recrutassem jogadores entre a juventude trabalhadora, negra e favelada. Para sua sorte e para a sorte do futebol brasileiro, a oferta de jogadores era praticamente inesgotável, tamanha a expansão espontânea do futebol como esporte e lazer das camadas populares. Dessa enorme massa de jogadores, surgiu o eixo fundamental do futebol brasileiro no século XX, a qualidade técnica de quem calçava a chuteira. A inteligência tática e o preparo físico se desenvolveram de forma tardia, a partir dos anos 50, quando os europeus passaram a se destacar nesses quesitos. O futebol brasileiro valia mesmo, era pela qualidade técnica dos seus jogadores. Não apenas os espaços vazios das cidades massificavam o futebol fora das instituições formais, como a escola, o quartel, o clube, como jogadores escolhidos para integrar os times, vestiam a camisa das suas equipes por longos períodos, criando coletivos estáveis, capazes de integrar qualidades individuais de forma harmônica. De quebra, esses times passar a constituir grandes torcidas em função desses coletivos estáveis e a servir como referência infinita às novas gerações, cuja inspiração nos ídolos ampliava ainda mais a prática do futebol. Quando finalmente foi campeão mundial em 1958, o Brasil já tinha evoluído um pouco na parte física e tática, mas não há qualquer dúvida que o império do futebol brasileiro era determinado pela técnica, pela habilidade de seus jogadores, dentre os quais se destacavam vários gênios e brilhava o maior de todos os gênios que esse esporte conheceu, o rei Pelé. A Argentina tinha um perfil semelhante, mas rebaixado. Era uma espécie de meio termo com o futebol europeu. Sua principal característica era o toque de bola, o vigor dos atletas, a dedicação tática. O mesmo se poderia falar do Uruguai, primeira grande seleção sul-americana e primeiro campeão mundial da história, em 1930. O Brasil era a exuberância do talento, da técnica, das habilidades individuais, às vezes de forma pouco disciplinada, própria da cultura das Várzeas, que demorou para ser enquadrada, em um padrão tático mais ordenado. Pode-se dizer que o estilo tradicional do futebol brasileiro, a escola brasileira de futebol, exuberantemente técnica e ofensiva, atingiu, atingiu seu auge entre 1958 e 1970. Conheceu sua crise em 1982, no Campeonato da Espanha, com respiração por aparelhos, até a Copa de 1986, no México. Eu retornarei a, esta, a este calendário de ascensão e queda logo mais. O futebol técnico, baseado em grandes talentos de capacidade ofensiva, tem na posição do meia armador a sua função mais relevante. É o jogador que distribui a bola, mas também é capaz de dominá-la até a área adversária e finalizar. Pelé era um meio-armador, que lança e passa, mas também dribla, que cai pela direita ou pela esquerda, mas é também capaz de longas arrancadas verticais. Os meias eram a alma da escola brasileira de futebol em sua época áurea. Não o centroavante, o 9, o matador, nem o volante defensivo, mas os meias, os camisas 10 ou os camisas 8. Eram a expressão de um jogo ofensivo com bola dominada, cheio de improviso e malícia, aberto aos grandes talentos individuais. A partir da derrota na Copa de 1974, no entanto, uma outra corrente futebolística iria surgir e se fortalecer até se atingir seu ápice na Copa de 1994, a Copa dos Estados Unidos. O fracasso na Copa da Alemanha em 1974, especialmente depois da derrota, para o carrossel holandês, para a Holanda de Rhinos Michels, impulsionou, entre técnicos e comentaristas, uma convicção de que o estilo brasileiro, de que a escola brasileira estava ficando para trás diante do avanço físico e tático do futebol europeu. Quem pensava assim propunha não apenas adotar as novas metodologias de preparação física, o que já vinha sendo feito desde 1970, mas substituir o futebol técnico pelo futebol tático. Isso não significava abrir mão da qualidade dos jogadores, obviamente, mas trocar a liberdade de movimentos tão característica do futebol brasileiro até então por uma disciplina tática que reduzisse o espaço de improviso, reforçando, acima de tudo, o setor defensivo, no qual era identificada a maior fragilidade brasileira. Basicamente, a prioridade no meio campo deveria mudar, deveria passar a ser a, a destruição com os volantes defensivos, apresentando como vantagem nessa alteração a possibilidade dos laterais virarem alas, avançando pelas pontas, onde a velocidade deveria substituir o drible como fator de ataque ao avanço esse avanço pelos lados prioridade tática teria como confluência o centroavante o homem gol que deveria ser abastecido por um sistema ofensivo que reduzisse o drible e o toque em favor do arranque um ensaio geral desse novo pensamento foi tentado em 1978 com o técnico Cláudio Coutinho um capitão do exército, e fracassou. Virou uma coisa híbrida que nunca saiu do lugar. Com o Tele Santana, em 1982, a seleção voltou à sua tradição, voltou à sua escola tradicional, com um espetacular meio-campo de criação, formado por Toninho Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. O jogo podia até correr para os lados em muitos momentos, como também acontecia entre os anos 50 e 70 mas o núcleo da tática, o núcleo do jogo, era o quadrado mágico do meio campo, como em 70 tinha sido com Gerson Pelé, Rivellino e Tostão. A derrota por 3x2 contra a Itália, na célebre tragédia do Sarriá, no entanto, provocou uma nova crise do sistema tradicional, da escola tradicional, que sobreviveria até 1986, mas acabaria... Sendo enterrada sob um tsunami de críticas após a derrota contra a França por pênaltis. Seria em 1994 que a corrente alternativa, que a corrente crítica à escola tradicional do futebol brasileiro, dessa vez liderada por Carlos Alberto Parreira, tendo ao seu lado Zagallo, seria o momento em que essa escola, esse pensamento de crítico à escola tradicional brasileira, chegaria ao auge da sua influência depois do fracasso de Sebastião Lazaroni na Copa de 1990, na Itália, que operava com eh, paradigmas muito semelhantes aos do Parreira, mas com menor qualidade tanto nas suas formulações táticas quanto no próprio time que colocou em campo. Parreira talvez entre para a história como o grande expoente dessa renovação tática que seria dominante entre praticamente todos os técnicos brasileiros de ponta que buscavam, na Europa, a solução para os problemas táticos do futebol brasileiro, elaborando um pensamento tático que, eu repito, substituía a tradicional escola brasileira dominada pelos meias armadores de características ofensivas por um sistema no qual se privilegiava no meio campo os volantes defensivos, se trocava a predominância do drible pela velocidade arrancada e o jogador decisivo era o centroavante pronto para receber a bola e desfechar rumo ao gol. Não é à toa que os dois grandes jogadores da Copa de 94 tenham sido Dunga, o volante destruidor e capitão do time, e Romário, o centroavante goleador, mais que tudo Romário. O meio campo criativo na nova tática deixava de ser a essência da seleção. O triunfo nos Estados Unidos consagraria esse novo estilo, a qual se tentava subordinar a imensa qualidade técnica dos jogadores brasileiros. O pentacampeonato uh, conquistado na Coreia do Sul e no Japão em 2002 não representou alterações significativas na tática de Parreira, embora a seleção de 2002 tivesse mais qualidade técnica do meio para frente, com Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno, que cumpria a função de centroavante, mas buscando mais o jogo no meio que Romário em 1994. Romário teve parceiros de menor qualidade. Esse trio é, brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno, tinha realmente uma qualidade espetacular. Depois de 2002, no entanto, o Brasil nunca mais foi campeão, ainda que sempre apresentando uma seleção competitiva. Depois dos 24 anos de intervalo entre 1970 e 1994, é o mais longo período de seca do futebol nacional, com quatro Copas passadas em branco, uma entre essas dentro de casa, em 2014, na qual a seleção passou a maior vergonha de sua história, com os 7 a 1 sofridos contra a Alemanha, em 2014. Feitas as contas, o Brasil levou 28 anos para ganhar seu primeiro título mundial, de 1930 a 1958. Em 12 anos, ganhou três Copas do Mundo, 58, 62 e 70. Nos 48 anos seguintes, até 2018, venceu outros dois títulos. Fica muito claro que houve um período em que o Brasil foi o dono da bola. E esse período, era, esse período foi entre 1958 e 1970. Vamos ver agora o que se passará na atual Copa do Mundo, a do Catar. De toda maneira, ainda se poderia dizer que o Brasil é o país do futebol? Talvez continue a ser a nação que mais produz bons jogadores. O Brasil é o país com mais atletas jogando na Europa, por exemplo. Mas os números e feitos mostram que a supremacia brasileira deixou de existir no reino da bola há muito tempo. Para esse debate é essencial analisar também os fatores estruturais, possivelmente mais importantes que os táticos. Os campos de várzea foram minguando nos últimos 50 anos, engolidos pela expansão imobiliária, com a massificação do esporte sendo travada e transferida para dentro dos próprios clubes, em boa, maneira, em boa medida, com suas escolinhas. São escolinhas espalhadas pelo país mas que já representam um tremendo filtro de acesso. A confluência de jogadores para os clubes, desde muito jovens, facilitou a ação do capital europeu, que passou a levar embora, de maneira agressiva, os melhores jogadores do país. Em idade cada vez mais tenra, cada vez mais novos, os jogadores foram sendo adquiridos pelo capital europeu. Mesmo na seleção brasileira atual, temos jogadores que jamais, como profissionais, atuaram no Brasil. Os clubes brasileiros enfraquecidos passaram a disputar campeonatos locais cada vez mais esvaziados, com raras exceções. Antigamente, os campeonatos estaduais eles tinham uma enorme força de atração junto à torcida. Demorou para o Brasil ter um campeonato nacional. E quando passou a tê-lo, já no final dos anos 50, era talvez o maior campeonato nacional do planeta. Muito superior ao que se jogava na Inglaterra, na Espanha ou na Itália. Com pelo menos seis, oito times em condições de vencer o campeonato brasileiro. Muito competitivo. Lembremos que o primeiro, o primeiro vencedor da Taça Brasil em 1959 foi o Bahia. E, dali em diante, nós tivemos é, time, pelo menos 15 times diferentes foram campeões, em algum momento, do Campeonato Brasileiro. Diferente do que Espanha, que dois times, às vezes três, disputam para valer o título. Não é? Muito diferente. O Campeonato Brasileiro era é um campeonato que tinha torcida, que tinha muita competitividade. E, do ponto de vista da qualidade dos jogos e jogadores, Talvez tenha sido, por pelo menos 20 anos, o principal campeonato nacional do mundo. O fato é que o centro do futebol mundial se deslocou para a Europa. Com as novas tecnologias de comunicação, muitos torcedores brasileiros hoje se interessam e sabem mais do que ocorre, por exemplo, na Champions League, como é o nome do campeonato nacional inglês de futebol, do que nos campeonatos estaduais aqui no Brasil. Também é na Europa que os técnicos brasileiros buscam formação e inspiração, estabelecendo um vínculo de dominância no estilo de jogo. Talvez possamos dizer que o Brasil passou a ser, especialmente depois dos anos 90, um grande exportador de jogadores, mas perdeu a primazia que antes tinha sobre o mundo da bola, em função de uma estrutura econômica na qual o desenvolvimento capitalista Privatiza o esporte e o espaço público do esporte e internacionaliza o craque. Esse último elemento claramente debilita a seleção. Comparem a seleção brasileira com o padrão de jogo da Espanha, por exemplo, onde os jogadores atuam juntos o ano todo, praticamente em apenas dois times, Barcelona e Real Madrid. Nos anos dourados, a seleção brasileira. Era quase um combinado entre o Santos de Pelé e o Botafogo de Garrincha, o que melhorava muito o entrosamento e a harmonia entre os jogadores, além de fomentar a empatia com a torcida. Enfim, eu busquei fazer um resumo, um resumo histórico para colocarmos de vez na gaveta o nosso ufanismo futebolístico, para evitar falsas expectativas e grandes frustrações. O Brasil já foi o melhor, mas ainda é um dos melhores, com suas incríveis cinco estrelas sobre o distintivo da CBF. Antes de passarmos a perguntas e comentários, eu queria lembrar a vocês que tanto o site quanto o canal de Ópera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br apoio A segunda, inscrevendo-se como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira contribuindo com o superchat agora mesmo. A quarta, contribuindo com o Sticker. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição... Lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Opera Mundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias Depende da sua contribuição, do seu esforço, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com o qual possa e deseje contribuir. Para nós, qualquer valor é muito bem-vindo e eu desejar, agradeço. Vamos às perguntas <coughs> e comentários de nossos espectadores e espectadoras. <coughs> É, o Geraldo Barbosa, filho, pergunta teríamos perdido a vergonha de tudo após o 7 a 1? Geraldo, tem uma coisa curiosa no cérebro humano, né? Nós tendemos a nos lembrar sempre da tragédia e nos esquecer da vergonha. Isso vale coletiva e individualmente. É, o 2 a 1 contra o Uruguai no Maracanã, no dia 16 de julho de 1950, ele é mais lembrado e será mais lembrado do que o 7x1 de 2014. Porque ali foi uma gigantesca tragédia. O Brasil vencia e era dominante sobre o Uruguai de Obdúlio Varela. O Brasil tinha um time incrível comandado por Zizinho. É... Era tão abertamente favorito ao título que alguns diários do Rio de Janeiro já, já estavam com suas edições praticamente prontas, só esperando o placar. As faixas de Brasil campeão, os distintivos, já estavam impressas. E há uma virada do Uruguai, foi uma grande tragédia. O 7x1 foi uma vergonha, algo que não existe no futebol. Pode procurar, uma coisa é Espanha contra... Agora que ganhou de 7 a 0. Até esqueci contra quem que a Espanha ganhou de 7 a 0 agora. E deu um branco aqui. Mas, enfim, com um time sem qualquer... É... Oi, oh, gente, contra quem que a Espanha ganhou de 7 a 0 nessa Copa agora? Há uma semana atrás? Contra a Costa Rica. Uma coisa é a Espanha ganhar de 7 a 0 da Costa Rica. Outra coisa é o Brasil pentacampeão em casa, perder de 7 a 1 para a Alemanha. Foi uma vergonha brutal. E é, eu acho que é um placar que as pessoas que gostam de futebol e a própria imprensa esportiva, preferem esquecer que ele existiu. Preferem esquecer que ele existiu. Ele é sublimado na memória nacional. Tamanha vergonha. Eu nunca vi coisa igual na minha vida. São jogadores profissionais que têm a chance única de defender as cores nacionais num campeonato como a Copa do Mundo jogadores que ganham fortunas que estão entre os melhores dos melhores que tem uma obrigação esportiva em campo e foram desmoralizados pela Alemanha e mais que desmoralizado pela Alemanha aquela cena final daquele jogador chorando em campo é um insulto ao povo brasileiro. Se eu fosse é, presidente da CBF, eu proibiria qualquer jogador que, que tivesse vestido a camisa do Brasil naquele jogo de voltar a vesti-la. Ou seja, aquilo lá não é aceitável como comportamento de jogadores da seleção brasileira. Aqueles jogadores todos que estavam em campo naquele dia tinham sido banidos da seleção brasileira. Aliás, com muito menor razão, foi mais ou menos o que aconteceu com os jogadores que disputaram a Copa de 50 o Barbosa que foi o goleiro da Copa da Seleção Brasileira de 1950, era um grande goleiro o Barbosa, o primeiro goleiro negro da Seleção Brasileira foi o Barbosa o Barbosa nos dois gols do Uruguai ele falha, num gol ele falha claramente no segundo gol há dúvidas sobre isso. Basta vocês procurarem no YouTube e vocês vão poder ver. O Barbosa, eu acho que ele nunca mais vestiu a camisa de seleção brasileira e teve um documentário feito nos anos 70 em que o Barbosa dizia assim Puxa vida, aqui no Brasil ninguém pode ficar preso mais de 30 anos. Você pode cometer o crime que você quiser. Mas eu, por conta da Copa de 50, tenho uma punição eterna. Eu sempre estarei lembrado como o goleiro do Maracanácio, como o goleiro que falhou diante do Uruguai e deu a vitória aos adversários. Eu jamais fui e serei perdoado. Vejam como era pesado. Sobre a seleção de 14, muito mais que sobre o Barbosa e o selecionado de 50, deveria ter recaído essa punição moral. Banir aqueles jogadores da seleção brasileira. É, a Deise ben time? E o Zico? Ah, Bentim. E o Zico? Eu, eu não entendi bem o contexto dessa pergunta. O Zico foi um dos grandes jogadores da história do futebol e da seleção brasileira. Agora, eu uso um critério quando as pessoas me perguntam assim. Eu gosto muito de futebol, eu gosto muito de esporte. Venho de uma família de esportistas, só para vocês terem uma referência. É, pratiquei muito esporte na vida. É, Vem de uma família de lutadores de boxe, mas que também se interessava muito por futebol e uh, eu uso um critério quando me perguntam qual a melhor seleção brasileira quais seriam, qual seria a seleção brasileira de todos os tempos e um critério é precisa ter vencido a Copa do Mundo é uma linha de corte por que, que o Messi não tem o tamanho do Maradona? porque não venceu a Copa do Mundo por que, que o Pelé é inalcançável além dos seus atributos técnicos e dos seus números impressionantes porque ele venceu três Copas do Mundo Vencer a Copa do Mundo é um elemento essencial para você estabelecer uma hierarquia na qualidade técnica dos jogadores, especialmente quando nós estamos falando do Brasil, que já ganhou cinco campeonatos mundiais e que possui um número espantoso de grandes jogadores. Então, eu diria que o Zico entrou para a história como um super craque. É, mas num padrão abaixo daquela geração entre os anos 50 e os anos 70. Zico, Sócrates, Salcão, Tarinho Cerezo, meio campo de 82. Espetacular qualidade. Mas eles não são comparados, não podem ser comparados a Zico a Zito, Didi, Pelé, ou a Rivelino, Gerson, Clodoaldo, novamente Pelé e Tostão, porque esses jogadores venceram Copas do Mundo. E isso é uma marca de corte fundamental, penso eu. É, Davi Araújo, o Richarlison será o nosso melhor jogador da Copa? Olha... não é candidato a isso. O Richarlison é um bom jogador. Eu até diria que é um grande jogador. Ele ainda tem que mostrar isso para valer. Ele fez um gol genial contra a Sérgio, aquele gol de voleio. E eu aqui tô discutindo futebolisticamente, né? Não tô com... discutindo a personalidade, o compromisso social do Richarlison. Isso é outro departamento. Do ponto de vista da bola, o Richarlison, eu acho que ele tem muito talento. Agora, Seria muito prematuro identificá-lo como um extra-classe, ou seja, um, aquele grupo de, de jogadores que decidem copas. <risos> extra-classe, atualmente, são quatro jogadores, eu penso. Podemos não gostar dele, mas um dos quatro extra-classe chama-se Neymar. Os outros são Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi. Nenhum dos quatro, dos quatro, apenas o embepe o ganhou a Copa do Mundo. Né? Ganhou a Copa do Mundo de 2018. Os outros três, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, nunca ganharam a Copa do Mundo. Mas são jogadores que nós podemos considerar extra classes, que podem decidir uma Copa do Mundo. É, eu acho que o Brasil, por exemplo, sem Neymar, o Brasil perde muito o repertório de jogadas. Mesmo quando joga mal o Neymar, ele possui um repertório próprio de um craque extra-classe. Muitas alternativas de jogo. eu acho que isso deve ser bem identificado, bem identificado. Temos aqui uma outra questão. A Carla Barroso. Mas o ambiente do país não contribuiu para aquela derrota? A derrota de 2014, ela pergunta. Carla, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho muitas dúvidas sobre influências quando se trata de uma seleção brasileira, de profissionais, ou em qualquer esporte de alto rendimento. O atleta, claro que ele pode se deixar influenciar pelo ambiente externo, mas não é muito comum isso. Não é muito comum. Ou seja, os atletas, eles são para o bem e para o mal, autocentrados como característica. Isso explica por que é uma atividade na qual eh, seus integrantes pouco, pouca relação têm e pouco opinam sobre a vida do país. É um, é um mundo fechado sobre si mesmo. É uma característica do esporte, porque o esporte exige 8, 10 horas de treinamento por dia, exige uma concentração absoluta naquela atividade, ou seja, os jogadores de futebol em geral, não todos, são capazes de falar sobre futebol e olha lá. É, isso vale também para outras práticas esportivas, mas o futebol, dada a intensidade da competição, isso é ainda mais forte. Então, eu não acho, é, Carla, que <coughs> o ambiente de 14, o que, que era o ambiente de 14, aliás, durante a Copa, né? Uh, vinha daqueles protestos de 2013, o não vai ter Copa parecia que uma par do país repelia a Copa do Mundo os jogadores podem ter se sentido atingidos por esse movimento teoricamente sim mas não há sinais disso tanto que o Brasil é, não joga mal nas partidas anteriores eu acho que houve um grave erro uma soberba do Filipão um técnico com aquela experiência jamais poderia ter cometido aquele erro, que foi diante de um time evidentemente superior ao Brasil, como era a Alemanha, ele resolve colocar um atacante a mais, saindo do sistema defensivo que tinha caracterizado a própria história do Filipão e montar um time ofensivo que agradasse a torcida mineira, coloca o Bernard que era um garoto franzino, um atacante de qualidades, mas nada espetacular, para enfrentar a Alemanha. O time se arma ofensivamente, desmonta seu sistema defensivo para jogar contra um time evidentemente superior. É, quando toma o primeiro gol e o segundo gol, aquilo desestrutura o time, do ponto de vista do jogo e do ponto de vista emocional aí sim tem um problema fundamental não havia naquela seleção ninguém que chamasse para si a responsabilidade você tem um problema psicológico no esporte como na vida né mas no esporte isso é muito intenso porque é um problema que que ocorre num tempo muito concentrado num tempo muito intenso e curto que é como você reage diante da uh, de uma situação desfavorável, normalmente a psicologia brasileira não é boa para situações desfavoráveis no esporte. Não é, não é? É, é, uma, é uma situação, uh, especialmente no futebol, o Brasil está acostumado a ir bem, o Brasil tem dificuldades de reagir em situações negativas, especialmente entre aqueles jogadores de 2004, não havia essa, essa, essa vontade guerreira, não havia um jogador que encarnasse isso, não havia um espírito de enfrentar uma situação difícil com é, maior capacidade guerreira. O Brasil tem, e aí não é só no esporte, é em geral, o Brasil tem uma tendência celebrativa, né? mesmo na política, tem uma tendência celebrativa. então No Brasil tem sempre a lógica de que você precisa apresentar a situação melhor do que ela é para motivar as pessoas, né? que, que as pessoas se motivam é, pelas chances de vitória. Elas não se motivam pela necessidade de lutar no esporte, na política, mas pelas chances de vitória. Então, se você aumenta, mesmo que artificialmente, essas chances de vitória, isso vai provocar um novo estado de ânimo. Só que quando não vem a vitória, isso é arrebata, é destruidor da moral das pessoas. que é um pouco o que aconteceu em 2014. É diferente quais são os jogadores brasileiros que foram decisivos em Copas do Mundo. Eu vou destacar dois que são muito relevantes. Pelé, 58-70, e o o Romário em 94. Além da qualidade de futebol, tanto o Pelé quanto o Romário tinham uma característica psicológica muito parecida, que era eles chamavam o jogo para si. O Pelé fazia isso com 17 anos de idade. Quando a Suécia marca o primeiro gol na final de 58, o Pelé com 17 anos vai pegar a bola no fundo da rede e vai, vai para o meio campo levando a bola, como quem está dizendo, eu vou resolver. Nada de abaixar a cabeça, eu vou resolver. E o Brasil ganha de 5x12. O Romário é a mesma coisa. Naquele jogo que podia ter impedido a ida do Brasil para a Copa, o jogo contra o Uruguai, famoso jogo contra o Uruguai, que o Brasil ganhou de 2x0 no Maracanã e permite a classificação do Brasil, o Romário chama o jogo para si. Então é uma outra psicologia, uma psicologia guerreira. E essa psicologia guerreira não existia entre os jogadores de 2014. Eu não acho que tivesse a ver com o cenário do país. Embora, claro, a gente teria que estudar de uma maneira empírica para poder ter uma afirmação taxativa a esse respeito. É, a Daisy Bentin pergunta, Breno, você diferencia bom jogador de bom atleta? Sim. Ou seja, é, existe, hoje é cada vez mais difícil isso, Daisy. mas você teve muitos jogadores que tinham más condições físicas. Não, jogadores que eram só talento que não tinha uma alimentação bem cuidada, que não tinha uma preparação física bem cuidada, que não tinha uma vida regrada. Hoje é muito mais difícil isso. Né? Se você não tiver um, um jogador que não, não cuidar das suas condições atléticas, é, as condições físicas e psicológicas, ele terá dificuldade de ser um bom jogador. Isso vale para qualquer esporte. Né? Então, é, tchô, seja... É, a gente até tende a ter uma simpatia pelo jogador que não é bom atleta, né? que é só bom jogador. Então, a nossa tendência é achar o máximo o Sócrates que fumava, que tomava uma cervejinha e jogava aquele bolão. Bacana. Eu adorava o Sócrates, embora ele fosse do Corinthians e eu, eu torcesse para o Santos. Mas, hoje, ele não sobreviveria. Né? Não teria nenhuma chance e não acho que ele fosse um bom exemplo para gerações futuras de esportistas. Né? A gente também tende a ter uma por razões políticas, mas também por essas razões do relaxo com a vida, a gente tem, tende a ter mais simpatia pelo Maradona, que levava uma vida intensa assim é, para fora da, do mundo esportivo, é, do que ao Pelé. O Pelé era o rigor do atleta. Ah, o Pelé não foi só o maior jogador da história. O Pelé foi o maior atleta da história. O Pelé tinha uma preparação física que a sua época era incomparável. O Pelé é o único jogador que, nas condições físicas de 50 anos atrás, poderia jogar hoje e não ficava devendo a ninguém. Não ficava devendo a ninguém. E tinha aquilo que alguns chamaram é, o espírito da pantera. O César Menotti, é um técnico argentino, que disse que o Pelé era uma pantera. Ou seja, ele, ele tinha uma disposição de vencer a qualquer custo. Ele era um guerreiro. Ou seja, ele era um, um, um animal feroz em campo. Esse espírito do atleta ele é fundamental também. O Romário tinha muito disso. O Pelé tinha muito disso. Na seleção de 14, ninguém tinha isso. O Neymar não tem isso. O Neymar não tem isso. Né? Maradona tinha. O Messi não tem. São é uma, são outras características. Aí tem é... Conceição livre. e quanto ao futebol feminino? Os atletas são muito boas, mas não têm o mesmo suporte. Por que pouco investimento? Conceição, porque é a, uma das chagas do sistema capitalista. Investe-se naquele que tem retorno. Não tem retorno financeiro o futebol é, feminino no Brasil. Curiosamente, nos Estados Unidos tem. futebol feminino nos Estados Unidos talvez seja mais forte que o masculino. Em outros países também aqui não tem retorno. Porque o, o futebol no Brasil é identificado como futebol masculino a penetração do futebol feminino é muito baixa por machismo, por misoginia por preconceito e como não tem retorno tem investimento não se acredita que investir no futebol terá retorno então isso explica a defasagem do futebol do suporte ao futebol feminino embora o futebol feminino no Brasil tenha grandes é, craques do que a defasagem em relação ao futebol masculino eu vou confessar por exemplo eu é, acompanho o futebol masculino. Eu tenho que me lembrar de acompanhar o futebol feminino. Não é natural na minha, é, no meu interesse esportivo acompanhar o futebol feminino. Curiosamente, isso não acontece com o vôlei, né? O vôlei se acompanha mais ou menos por igual, o vôlei masculino e o vôlei feminino. Aliás, eu, por exemplo, acompanho mais o vôlei feminino, gosto mais do que o vôlei masculino. Como o vôlei é, por excelência, um, um esporte tático e não técnico, ele é muito igual, né? E o vôlei masculino é mais igual ainda. O vôlei feminino ele tem mais é, criatividade. Eu prefiro assistir o vôlei feminino. Mas no futebol isso não acontece. O futebol feminino no Brasil ele ainda não, não cativa as pessoas. Não cativa as pessoas. E é um tema que tem que ser resolvido. Acho que melhorou muito com aquelas, aquelas grandes craques que nós tivemos aqui nesse século no século XXI, a Marta a Formiga e outras a seleção brasileira também nunca conseguiu ganhar né? era quase chegar lá, então ganhar um campeonato mundial ou ganhar os Jogos Olímpicos poderia ter tido um outro resultado sobre o futebol feminino, ainda não chegou nessa nesse momento é, a Maria Angélica Cunha qual conjunto de seleção você considera destaque nessa Copa e por que? para mim as duas principais seleções são Espanha e França a Espanha é porque tem um padrão de jogo muito, muito harmônico às vezes é chato de assistir né? que é passa para cá, passa para lá o tic tac, passa, passa para cá, passa para lá passa para cá, passa para lá mas é um padrão de jogo a Espanha tem uma dificuldade ela não tem finalização você vê que é, ela não tem jogadores que decidem. Ela vai abrindo espaço com aquele toque de bola, pá, 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 mas ela está em dificuldade de penetração e finalização. É, mesmo o 7x0 contra a Costa Rica, foi possível, porque a Costa Rica é um time muito fraco. Quando foi jogar contra a Alemanha, o volume de jogo da Espanha era muito maior que o da Alemanha, mas eles tiveram muitas dificuldades de penetração e finalização e acabaram, acabaram com um empate quando eles podiam ter vencido o jogo se eles tivessem maior resolutividade é, a França, ela possui padrão de jogo e jogadores de primeira grandeza apesar de todas as contusões o Mbappe, é o, esse é o candidato ao maior jogador da Copa está marcando gols e jogando um bolão <cười> e o Brasil eu botaria numa terceira posição o Brasil jogou contra times relativamente mais difíceis que os times que foram enfrentados. Bom, a Espanha enfrentou a Alemanha, que é muito, 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 muito mais difícil do que Sérvia. Uh, 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 evidentemente, né? do que Sérvia ou Suíça. Muito mais difícil. Uh, mas o Brasil enfrentou times relativamente complicados. Sérvia e Suíça não jogou bem nenhuma das duas partidas fez primeiros tempos deploráveis, tanto contra a Sérgio quanto contra a Suíça, depois se encontrou melhor no segundo tempo, fez um gol antológico do Richarlison, mas o Brasil não mostrou até agora um futebol é, estável, harmônico, é, bem organizado, é, depende das qualidades dos jogadores, são lampejos, o Brasil tem como... Melhor fundamento nessa Copa, eu vejo, é a roubada de bola, né? O Brasil está marcando bem, que é uma coisa que vem dessa corrente oposta à escola tradicional brasileira, que foi desenvolver a capacidade de marcação. O Brasil marca bem, o Brasil marca no ataque. E aí, quando você rouba a bola no ataque, você tem, o campo é mais curto e você é, acaba desenvolvendo jogadas de finalização com maior facilidade. É o grande atributo do Brasil. Agora, não é um jogo, um futebol que enche os olhos. Não é um futebol que enche os olhos. E não é um futebol estável. A gente ficou super empolgado com o Richarlison no primeiro jogo. No segundo, ele não estava presente, né? Tanto que foi substituído. E melhorou o time quando o Richarlison foi substituído. E oh, eu gosto do o Richarlison, do pombo, né? Você, você tem um jogador ali, o Rafinha, que eu não sei se ele já tocou na bola na Copa do Mundo. Ah. Então... E, os, e as, as mudanças do Tite Elas são erráticas né? Então não acho que é um time Que está entre os três melhores é a Espanha, França e Brasil Mas não está do mesmo nível que a Espanha e a França Eu acho que a Espanha e a França São os favoritos para ganhar o Mundial é... Denilson Melo Corrupção no futebol Breno já houve venda de resultado em Copas do Mundo? Ou existe essa possibilidade? Que eu saiba não. Existe a possibilidade? Existe. Corrupção é possível em qualquer situação. É, é muito difícil. Muito, 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 muito difícil. Porque, ainda mais na era da comunicação global e imediata, assim, é, o futebol, como qualquer esporte, o roubo ele é muito perceptível. É o roubo escancarado, não o erro do árbitro, que está sendo reduzido pela tecnologia. Né? O VAR, o VAR impedimento. Tá, o, 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 onde é que o, o árbitro mais errava? O árbitro errava marcação de falta e o árbitro errava muito impedimento. A tecnologia está tá bloqueando esse erro. O roubo é um, muito complicado, porque ele é muito evidente. Né? Você, ninguém vai se arriscar. Isso aqui é, seria... No mundo moderno, eu acho muito difícil. Pode acontecer, mas acho muito difícil. que a corrupção tem um impacto na Copa do Mundo. Comprar juiz né ou comprar adversário, acho muito difícil. O último caso que se tem notícia de uma situação de corrupção teria sido o jogo em 78, a Copa da Argentina, que a Argentina precisava ganhar <coughs> é, por um largo placar do Peru. E há notícias de que o goleiro peruano foi comprado pela Argentina. E a Argentina conseguiu ganhar de. A Argentina tinha empatado com o Brasil em Rosários, se minha memória não me trai. E a Argentina depois ganha do, do Peru, se não me engano, por 6 a 0. Então é a última história conhecida de roubo em Copa do Mundo, acho que foi essa. Uh... Daisy Bentin pergunta Gabigol poderia estar nessa seleção? a meu juízo sim é, eu, eu não entendo porque que, que o, o o Tite botou o Martinelli que acho que na carreira inteira tem menos gols do que o Gabigol num ano o, tá jogando, o Gabigol joga o fino da bola o fino da bola, perdão, no, no Flamengo acho um grande centroavante um centroavante de muita qualidade Tá? e ele poderia ser uma alternativa muito importante para certas partidas tá? uma alternativa muito importante para por exemplo, substituir é, em, em situações em que o Brasil precisa correr atrás de um resultado desfavorável ou para resolver uma situação de empate porque ele é, além de um artilheiro um matador, o Gabriel tem qualidade de futebol, ele é capaz de buscar a bola de trazer a bola dominada para dentro da área tá? é um jogador muito versátil eu não entendi esse Martinelli, eu vi um pouco ele jogar uh, algumas partidas, eu acho ele medíocre. Ou seja, não é um jogador de seleção e, e certamente inferior ao, ao Gabigol. Uh, bom, acho que com isso nós concluímos as perguntas do dia. Além das perguntas, a gente teve comentários, aliás, comentários com contribuições generosas e super é, chat, né, que foi uou, eu quero agradecer ao Alberto Alves que contribuiu com 54 reais e centavos e elogiou aqui a análise obrigado ao Alberto e tivemos o capitão Léo Ribeiro é, que ele, a, ele também contribuiu com 50 reais ele, ele a, a elogia aqui a análise, agradeço ao, ao capitão Léo Ribeiro e ele diz espetacular, vale uma continuação com as análises de extracampo, lei Pelé, clube empresa, casa de apostas com bar no controle, ligas e mudanças nas regras. Ele ainda tem um terceiro, torcidas organizadas com um produto nacional. São vários assuntos mesmo. O assunto, futebol é um assunto complexo, tem muitas facetas. Né? O tema da lei. Ela teve é, avanços, porque ela é a alforria do jogador de futebol, né? até então tinha um negócio chamado lei do passe que simplesmente fazia com que a profissão jogador de futebol ela tivesse um vínculo próximo da servidão. Os clubes eram donos dos jogadores. Os jogadores não tinham a oportunidade de jogar em outros times, a não ser que os times que tinham seu passe quisessem vender esse passe para outros times. Então, o jogador não tinha liberdade de trabalho. Então, a Lei Pelé ela foi uma forria para o jogador de futebol. O jogador de futebol ele é obrigado a pagar uma multa quando ele rescinde o contrato, mas quando ele, se ele quer ir para um outro clube, ele negocia. Olha, eu quero tal salário, eu quero, e vocês pagam a multa no meu clube, porque vai ter que pagar essa multa para eu poder me transferir. Então, a Lei Pelé criou essa liberdade para o atleta, mas... Ela, ela não resolve problemas estruturais que o futebol brasileiro tem. Qual é o grande problema que eu acho que o futebol brasileiro tem do ponto de vista econômico? É a exportação de jogadores muito jovens. É, 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 a, a, é a diáspora dos jogadores brasileiros enfraquecendo os campeonatos estaduais, o campeonato nacional, os clubes locais, a seleção brasileira. Tinha que se encontrar a solução para isso. E, e é uma, não é simples encontrar a solução, porque você vai estabelecer uma regra para o jogador de futebol que não existe para os demais trabalhadores. Por exemplo, você só pode jogar no exterior depois dos 25 anos de idade. Poderia ser uma regra. Mas só para o jogador de futebol vai ter essa regra? Porque trabalhadores de outras profissões podem jogar no exterior, podem trabalhar no exterior quando querem. Tá? Uh, enfim como enfrentar a diáspora? Bom, se não é pelo caminho das normas e limites, tem que ser pelo caminho do fortalecimento dos clubes. Os clubes brasileiros têm que ter tantos, tanto recursos, tantos recursos quanto os clubes europeus. Como fazer isso? Nós estamos falando de situações econômicas totalmente diferentes. Então, é o grande elemento é esse, a diáspora. Essa diáspora impede que o futebol brasileiro reconstrua seus tempos gloriosos. Pessoal, aqui e assim eu termino o nosso, o nosso é, programa de hoje. Eu queria agradecer a audiência, em especial quem colaborou é, com a sustentação financeira de Opera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.